0: Basket time.
1: Pierre
2: Un nouveau basket time pour vous. Votre rendez-vous basket sur RMC à télécharger tous les mardis. Donc en podcast sur RMC.fr avec, alors attention, une Dream Team inédite. Nous sommes avec Stephen Brun avec Arnaud Valadon et Alex Biggerstaff. Bonjour, messieurs. Salut, mon petit pion. On n'a pas de Bonjour big man aujourd'hui. On va devoir jouer small ball. Mais alors, très small quand ça même. Ça même ça very parle. small ball. Eh, hein. On a un pivot quand même. Ça je te parle, small, small ball, <rire> ça te parle. Toi. Oui, small ball, bah, bien sûr. Hein, Qu'est-ce que tu veux on... Et C'est la nature, c'est comme ça. On n'a pas tous été servis de la même manière par la nature comme ça. On va s'en sortir sans Fred,
3: vous pensez ou oh, Je pense qu'on va s'en sortir. Pour parler quiz. Au quiz, ça va être compliqué sans Fred.
2: de Zion Williamson, parce que c'est un spécial Zion. On est inquiet pour lui, parce que c'est un scénario qu'on a vu tellement de fois dans cette ligue, qui est la NBA fabrique à champions, qui vont pas tous jusqu'au bout. Spécial Zion Williamson qui va se décliner en trois parties. Sa carrière est-elle déjà en danger Ça, c'est l'actualité pure, parce qu'il ferait 150 kg, selon certaines sources. Et puis, on va prendre des exemples. Dans l'histoire d'Eric Rose, grand Hill, Brandon Roy, Penny Hardaway, sont-ils vraiment passés à côté de leur carrière Il y a débat, parce que quand on a été MVP, est-ce qu'on peut dire qu'on est passé à côté d'une carrière En revanche, dans la partie historique, vous me direz, vous, quel est votre plus gros regret de l'histoire de la NBA On pense bien sûr à Greg Oden, mais il n'est pas le seul. Et puis, ce sera un quiz what if, évidemment euh, pour
3: euh, ces joueurs qui ont ce profil. Les quadricolores Les quadricolores Tu te rappelles euh, cette séquence euh, quadricolores Pas tout à fait. Bruno Vandelli, tu te rappelles pas à cette.
2: Euh... Bruno Vandelli Waouh, 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 waouh Là, tu nous ramènes quand même à une. Euh... Une époque, ça me dit quelque chose, mais je vois absolument 6 c'est un espèce de télécrochet Il était arrivé, il a dit
3: J'ai une idée incroyable. Pour le groupe, on va les appeler les quadricolores. Les quatre couleurs primaires.
2: Voilà votre programme aujourd'hui spécial Zion Williamson, basket time tous les mardis en podcast sur rmc.fr. Zion for three, hit it again
0: Zion for four for 4
2: basket time spécial zion williamson je rigole parce que depuis on m'a donné la référence c'était Popstar 2002 Reno vendelli voilà. 2002 t'avais quel âge en 2002 j'avais 22 ans tu jouais où 22 ans 2002 j'étais à mulhouse à ah, mulhouse T'en as fait des de toi hein, quand oui, même. Hein ai fait. <rire> <rire> Alors, Zion Williamson, drafté numéro 1 en 2019, phénomène annoncé de la NBA. À l'arrêt total, sa carrière est-elle déjà en danger? Euh, certaines rumeurs parlent d'un surpoids totalement exagéré, 150 kilos, le spectre d'une carrière terminée avant d'avoir commencé. Arnaud Valadon, euh, qu'est-ce qui s'est passé depuis deux ans, depuis sa draft?
1: 85 matchs disputés en deux saisons pour 87 rencontres ratées donc il a manqué plus de matchs qu'il n'en a disputé lors de sa saison rookie le numéro un de la draft 2019 avait déjà manqué 44 matchs suite à une déchirure au menisque en pré-saison il fait donc ses débuts le 22 janvier 2020 face à San Antonio 22 points, 7 rebonds en 18 minutes malheureusement, l'élan Zion avec les Pelicans s'est stoppé deux mois plus tard avec le Covid, donc on le revoit en 2020 2021, 61 matchs il se montre consistant, 3 minutes de moyenne, 27.7 rebonds 3 passes, de quoi valider sa place parmi les meilleurs intérieurs de la Ligue malgré le triste visage des Pelicans 11 e à l'Ouest cette saison-là mais les records de précocité Zion est le premier joueur depuis Michael Jordan à atteindre les 2000 points en carrière après 79 matchs il est aussi le premier joueur depuis chaque à qui il est parfois comparé même s'il y a un gros déficit de taille il est le premier joueur à enchaîner 25 matchs de suite à 20 points à plus de 50% au tir et opérer du pied l'été dernier, Zion n'a plus foulé un parquet NBA depuis, et c'est vrai que les dernières photos d'un site guerre à l'optimisme puisqu'il semble hors de forme, alors que son poids était déjà un problème à ses débuts, donné à 130 kg pour 1m98 quand il est affûté, il serait aujourd'hui, tu l'as dit, à 150 kg, et à titre de comparaison, si on prend le plus massif, certes, qui faisait presque 20 cm de plus, chaque pesait quand il était à peu près bien 150 kg, voire un peu moins 140, il est monté jusqu'à 184 kg, 180 kg il a dit le chaque
2: <rire> 1m98, 130, déjà, déjà on est sur un gabarit euh, solide
3: mais c'était inévitable c'était inévitable parce que le, le corps humain aussi exceptionnel qu'il qu peut être à un moment donné, n'est pas fait pour supporter autant d'impact sur un petit corps. 1m98, 130 kg, avec 1m de détente, c'est-à-dire des, euh, des chocs à répétition, euh, c'est obligé que ça pète. C'était inévitable pour lui. Euh, je ne voyais pas comment ce garçon-là pouvait euh, ne pas être euh, touché par, par les blessures. Tu peux être pivot à 1m98 aujourd'hui en NBA Je ne sais même pas s'il est pivot, d'ailleurs. Ouais, de... Il est lié fort, il n'y a, a pas vraiment de poste pour lui, parce que c'est un gabarit qu'on n'a jamais vu. vu. C'est une, une anomalie de, de de, de la science, euh, Pierrot.
0: Et
2: monter sur ressort, hein. Un mètre de un jump incroyable. Ouais,
0: mais c'est ça le problème. Tu peux pas jouer sur autant d'explosivité en mettant autant de poids sur 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 tes pieds, sur tes genoux, sur tes chevilles. C'est forcément il va y avoir un problème à l'arrivée. C'est arrivé à tous les tous les intérieurs d'ailleurs qui qui ont dominé la NBA ont tous eu des problèmes de répartition de poids sur leurs pieds. Yao Ming, Shaquille O'Neal à l'époque, les dernières années à Los Angeles, on s'en rappelle, c'est euh, catastrophique. Il est en surpoids. Des même, mecs, prennent
3: tout. même des mecs moins aériens, qui étaient gros. Je pense à Oliver Miller, qui était Bien qui, sure. était, qui était un porciné complet, il a eu des, des problèmes physiques. Euh, Glenn Baby Davis aussi, qui n'était qui était pas un, un jumper, mais qui était lourd, il a eu des problèmes physiques aussi. C'est inévitable. Et des, en fait, des est, toutes petites chevilles. des tout petites chevilles. Donc, euh, on, est, on, est, on est forcément inquiet. On est forcément inquiet. Et je ne vois pas comment ça pourrait aller dans le bon sens, mis à part un régime drastique où il descend à 120 kg. Mais, mais il est, sa morphologie. On ne parle pas d'un gros porc. Là. On parle pas non, mec, il est athlétique. On ne parle pas d'un mec qui a une masse graisseuse de, de, de 25 ou 30 Il est musclé. Il est musclé, bon, je parlais d'Oliver Miller, c'était bah, un porciné, euh, mais Zion Williamson est, euh, a, a du muscle, mais, mais comment faire pour le faire descendre à un poids où son corps va pouvoir supporter 5, 6, 7, 8 ans de, 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 de saison NBA, je ne vois, je, je vois pas, pour moi le problème me paraît insoluble.
1: J'ai le mais... souvenir d'une image avec Zion, c'était avec Duke, où il casse sa chaussure il est là en plein match sur un appui et on voit la chaussure se fendre en deux tellement il est puissant et c'est quand même rare des accidents de chaussures je crois que LeBron a peut-être dû en avoir mais globalement c'est quand même des chaussures fiables pour ouais, y aller pour vraiment décrocher la semelle de, de la chaussure, il faut y aller et il y a une image qui avait fait le tour à l'époque euh, des états unis donc euh, à Duke euh, l'immense fac en NCA euh, de cette chaussure fendue on voit le pied de Zion sortir c'est de... dire aussi l'impact qu'il met à chaque appui c'est incroyable mais alors, le,
3: co le cours de Nike en bourse d'ailleurs avec... Euh, était, était euh,
1: descendu. Ah
2: ouais, <rire> qui a dit, je sais même pas si c'est un pivot, c'est toi Alex non, est... Oui, 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 mais...
0: Est-ce qu'il y a un problème Est-ce qu'il n'y est a, hybride, -ce ce qu y a pas un problème aussi de avec sa franchise Non mais oui, c'est ça, ça le plus gros problème autour de Zayn et depuis toujours, depuis le lycée, depuis les vidéos Ball is Life où le mec était affiché, il était déjà vu par des centaines et des milliers de personnes à l'époque, juste parce qu'il claquait des, des dunks, ce mec a toujours été placé dans un berceau depuis tout petit. C'est le, le joueur qui a, qui a amené le plus de depuis LeBron James, il faut bien le comprendre. Donc on lui a toujours amené une cuillère dans la bouche en termes de basket à ce garçon et il a souvent, malheureusement, été très mal encadré, et aujourd'hui, avec tout le respect que je dois à David Griffin et Trajan Langdon, qui sont les deux directeurs principaux des, des Pelicans, il y a un vrai problème, Zion, comment tu peux laisser un joueur qui est censé dominer la NBA avoir des problèmes pareils de poids, alors qu'il vient d'arriver dans la Ligue, qu'il a fait quand même une bonne, très bonne partie de saison à son entrée, qu'il est réputé parmi les, les, les futurs grands joueurs à venir, et tu le laisses complètement choisir son style de vie tu le tu laisses faire parce que c'est ta star parce que s'il a pas envie d'être à New Orleans dans bah ces cas-là faut pas le froisser et tout ça donc il y, y a un vrai laisser-aller malheureusement sur les 150
2: kilos quelle est, la, quelle est la véracité de cette euh, rumeur parce qu'on euh, a vu une image en début de saison qui faisait un peu froid dans le dos effectivement il avait l'air euh, du haut du corps en tout cas énorme mais euh, on ne parle que de rumeurs Ouais, bon, Souviens-toi
1: de James Sarden on l'avait vu aussi un peu avec une bonne aussi. Tu sais, sur un survet, c'est compliqué de voir un peu la, la morphologie. Mais, mais c'est quoi,
2: c'est Shams Charania qui sort cette info, c'est ça est, Ouais, est... Après, après, ah, après les après, mecs bien après, bien informés, après, après, il y a eu très des, bien informés. Il y a eu des
3: vidéos. Ce qui est bizarre, c'est qu'on a vu Zayon On a vu, bah, Zion, okay, ouais. on a vu Zion faire des workouts, ouais. des matchs euh, les... des Pelicans où il faisait des déplacements des, 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 des latéraux. Il était un peu à la rue. Sauf que là, les Pelicans et la, la communication des Pelicans c'est très, très flou aussi. Euh, Est-ce qu'ils veulent pas froisser le
0: joueur Est-ce qu'ils en savent pas mais Comment tu froisses un joueur il à 100%, non. il n'a pas forcément envie d'être à New Orleans hein, dès le départ aussi ah
3: Oui, ouais, alors tu es obligé de rafter Zion parce qu'il y a une telle hype Et que le côté marketing fait que si tu passes à côté de Zion Williamson ouais, Tu passes peut-être à côté de quelque chose de, de, de grandiose Mais lui, euh, il ne voulait pas y aller ah,
0: il n'était pas à 150%. Pas chants, hein.
3: Et puis, euh, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a un autre insider qui a dit que Zahra Williamson n'est pas exemple de tout reproche sur sa rééducation. Il a loupé des, il a loupé des séances de rééducation, avec les kinés. S'endort euh, en séance S'endort en séance vidéo. Donc, euh, il y a des bon, ça, choses qui font ça, dire qu'il qu pas, pas, pas le pas à s'endormir dans une séance vidéo. <rire> bah, non? Surtout, surtout quand tu ne joues pas, tu te mets au fond, peinard. Bon, il fait un peu sombre, on est à la lumière. Bon, tu piques un peu du nez, puis, oh, mais ça peut arriver. Mais, mais si tu n'es pas assidu aux séances de rééducation, c'est qu'il y a aussi un problème individuel. Problème et un de, problème de, de
2: professionnalisme. Aussi. Là, apparemment.
3: Est-ce qu'on vous pensez qu'on va le revoir cette saison C'est compliqué. Sais hein, pas, parce que parce que parce qu'on part du principe que les Pelicans font une saison dramatique.
2: Déjà. Ah, ils sont derniers avec un bilan dramatique. Ce ne euh, donne pas d'un garçon Exactement. De
3: plus vite. Lui, il n'a pas envie de revenir tout, plus vite. De le, 27% de victoire. Le management, est-ce que le management va se dire, il faut vite faire venir euh, Zion pour qu'il joue, alors qu'il n'y a plus aucune ambition cette saison pour les Pelicans Ou est-ce qu'on se dit, bah, écoute, allez, une saison sur le côté, on le remet d'aplomb et on repart sur quelque chose de nouveau la saison prochaine. Il y a des choix qui vont, qui, qui vont devoir être faits maintenant Zion Williamson n'est pas le... Le premier garçon à avoir des pépins sur son début de carrière. On rappelle que Joel Lambide n'a pas joué les deux premières saisons mmh, non plus. Il a un plus euh, grand passé
0: de blessures exactement, que Exactement.
3: Il avait été mis au frigo par les Sixers. Ben Simmons, pareil, n'a pas joué sa saison rookie. Euh, on rappelle que Steph Curry, au tout début, quand il arrive avec les Warriors, il a beaucoup de problèmes de cheville. Ah, il est souvent mis de côté. Alors, c'est bien sûr qu'on ne va pas comparer le physique de Steph Curry et le gabarit de Zion Williamson. Mais tout ça pour dire que, attention, ne tirons pas un trait non plus sur la carrière de Zion Williamson. Mais, mais maintenant, les séquelles, sont là. Et on se rappelle que, que ce soit en high school ou à la fac, il avait déjà eu des problèmes c'est un corps qui est déjà abîmé
0: il y a quand même un problème d'attitude aussi dans, dans le fond qu'il va falloir régler de du joueur du joueur du joueur, en ah, du alors, joueur, joueur entourage il est en fin de
1: contrat mais c'est euh, contrat rookie il y a des options euh, donc il peut les Pelicans peuvent le, le garder jusqu'en 2023 et même lui proposer une qualifying offer mais il y aura peut-être une question au niveau du management des euh, des Pelicans c'est ce qu'on doit tout près garder alors il pose euh, c'est que 13 millions hein, la, la team option la saison passée donc c'est pas grand-chose 13 millions de dollars la, la saison mais voilà et ça va être aussi un joueur qui à un moment donné Va quitter les Pelicans, est-ce qu'il va vouloir se retaper à la fin de sa saison de son contrat rookie pour aller dans une franchise un peu plus sexy il, est, il commence à, aller, à être à un premier enfin, tournant. Qu'est-ce
2: que peut faire euh, New Orleans avec Zion Williamson Est-ce qu'il y a euh, autre chose en magasin pour ouais. avoir une équipe correcte
0: il y, a des beaux garçons. il y a Brandon Ingram, a Brandon quand même. Ingram, il, y
3: euh... il y a Jonas
0: Valanciunas
3: euh... euh... Walker
0: Alexander également. Enfin, il y, a des, il, y a des, il y a des vrais talents dans cette équipe, mais c'est très jeune, ils sont en reconstruction totale. Et, et comment ça se fait qu'ils sont aussi nuls là, cette saison. Ils ont balancé...
2: Non, mais... C'est parce... je... Je pas je méchant, je crois mais... Il y a un vrai
3: problème, Brandon Ingram, aussi. Euh, autant autant à, bon okay, ici, au Détroit, on a bien était, vu qu'il y avait un des problèmes de défectif, mais là, apparemment, New Orleans, c'est un peu meilleur, non c'est un peu bien, le Bandon Ingram euh, par rapport à la saison dernière et, est pas et, 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 hein. et, et en travers complet. On rappelle que Bandon Ingram, l'année dernière, il faisait péter des 30, des 35, des 40. Euh, et cette année, il est, il, est, il est en dessous de tout, euh, Bandon Ingram. Alors, lui, par contre, il est, il est léger, hein, il pèse euh, Ingram. Mais. Euh...
2: Oh <rire> On l'a pas vu venir. Je ne l'ai pas vu venir. Tu l'as pas, pas vu venir pas vous, mais moi, je l'ai ah, pas, je pas vu pas venir. Là. Non,
3: mais euh, maintenant, <rire> maintenant, maintenant c'est facile de dire ce que les Il
2: y a 23 les... points de moyenne cette saison. Bandon Ingram. Ouais c'est en dessous c'est le standard ouais. c'est
3: ce que tu voulais dire euh, maintenant les Pelicans c'est un vrai dilemme pour eux parce que qui va vouloir récupérer Zion Williamson avec autant de points d'interrogation au-dessus de ta tête
2: ah, 21 ans c'est ça,
3: ça l'espoir c'est son âge Oublions pas qu'il a joué 85 matchs c'est 25 points 7 rebonds 3 passes de moyenne quand même. Ouais. Ça veut dire
1: que le il y, mec, y a des très le, gros pourcentages vois
3: pour un
2: blaireau comme moi Alex tu vois, oh, le, la blaire, hype moi, ça me plaît, c'est-à-dire que les vidéos de Zion Williamson qui montent, c'est un l'impression ouais. dans ta franchise. Est-ce hein. que Zion, c'est -ce hein. -ce pas avec un peu une le... facilité
3: incroyable Est-ce que Zion, c'est pas un peu le Neymar du Paris Saint-Germain
2: Ah, j'espère pas pour lui. Hein. Une, pas pour hype, lui
3: une hype incroyable, mais qui joue pas il beaucoup. Il n'a pas eu
2: qu'une seule une blessure, <rire> Neymar. Je joué en février. Non, mais de, dans, en termes de spectacle, il est, il est quand même incroyable ce garçon-là.
0: Encore une fois, il n'y a pas un joueur qui a eu une telle hype depuis LeBron James. Donc, ça si. veut quand même dire Richard Gasquet aussi. J'ai vu le tennis magazine à 14 ans. <rire>
2: Basket c'est tous les mardis en podcast sur rmc.fr c'est un spécial Zion Williamson et ce qui peut lui faire peur à Zion c'est qu'il y a des précédents.
3: Rose the crossover gets to the rim. Oh, what a
0: beauty from Derek Rose.
2: Alors, le sport américain regorge de what if. Donc, que se serait-il passé si euh, un tel ou un tel s'était pas blessé, n'avait pas été transféré, n'avait pas rencontré Jordan, etc., etc. Alors, des cas comme Zion, il y en a plein en NBA, mais chacun avec des spécificités. Et il y a surtout le profil un peu à l'inverse, c'est-à-dire ceux qui ont démarré hyper fort sans blessure au début et qui ont été stoppés net. Alors, on a choisi quelques cas et on va en débattre. Est-ce qu'ils ont réellement passé à côté de leur carrière Derrick Rose, grand Hill, Brandon Roy Penny Hardaway, il y en a d'autres, c'est pas une liste exhaustive, c'est un choix qu'on a fait de parler de ces garçons-là, parce que c'est peut-être quand même difficile de dire que tu t'es passé à côté de ta carrière, quand tu as été MVP, ouais. c'est le cas de Derrick Rose, qui avec, euh, avec les Bulls a dominé la ligue, pas longtemps certes, mais est-ce qu'il est passé à côté de sa carrière Derrick Rose
3: Malgré tout j'ai envie de dire oui. J'ai envie de dire oui, parce que Derrick Rose était parti pour dominer la Ligue, pour installer peut-être une petite dynastie euh, avec les Bulls de Chicago. On se rappelle de ce garçon, aller voir les highlights, mettre des énormes dunks, être le meneur le plus athlétique euh, que qu'on qu qu ait vu dans, dans, dans l'histoire de la NBA, euh, avec un impact dans le jeu, pas un énorme tireur, et euh, bah, cette blessure au genou. a, a, a totalement changé le profil qu'est devenu d'Eric Rose. Attention, Derrick Rose est encore un bon joueur de NBA, mais ce n'est plus le joueur qu'il était. Ça, va moins, sert, ça, ça hein. va moins au dunk, ça a progressé sur le tir extérieur. Et, et on a vu la souffrance du garçon un soir quand il est avec les Timberwolves et il met 52 points. Euh, ce record en carrière, on l'a vu fondre en larmes en fait, Derrick Rose, en disant bah, « j'ai réussi à mettre 52 points, je reviens de, de l'enfer ». On a vu les larmes de se dire Putain, si j'avais pas eu ce genou en vrac, j'aurais pu continuer à, à, à mettre à, des 50 à, points, à, à mettre à, des 5 ou 6 fois dans la saison. Ouais, clairement. Donc, euh, oui, il a été MVP de la Ligue. Euh, maintenant, euh, il a tellement fait fantasmer les gens du côté de Chicago que j'ai quand même ce petit regret. Pourtant, c'est raté. Ouais.
0: Est, il est passé à côté. Bah, c'est l'une des histoires les plus fusionnelles, je pense, de, de la NBA, hein. d'Eric Rose. Mais... Fusionnel entre qui et qui avec le public. C'est un truc. Il a sorti Chicago d'une mouise totale. Il leur a redonné vraiment goût à la victoire, à l'espoir. Je crois qu'ils font 62 victoires quand il est, il est MVP. Ils vont en finale de conf. Enfin, c'est voilà. Il a, il a redonné vraiment un, un goût. Mais par rapport à Stephen, je trouve que par rapport aux autres, Derrick Rose, ah quand oui, même, par aux autres, oui, il sauve finalement sa, sa carrière parce qu'il joue encore. Il fait quand même des, des petits exploits derrière. On le voit à New York. On l'a vu à Minnesota. Il sauve quelque chose par rapport à d'autres malheureusement qui ont vraiment eu un trou tout d'un coup et qui qui en sont restés là
1: quoi. Mais il a dû se réinventer comme le disait Stephen. C'est plus celui qui dévorait les espaces, qui driveait, qui mettait des paniers incroyables avec la planche. Il a bossé énormément le shoot extérieur qui était un peu son point faible en, en début de carrière et on sent que c'est plus un joueur qui va autant au contact, autant dans la raquette, beaucoup plus périphérique. Alors il a bossé aussi la passe, mais il sait aussi réinventer ce que les autres n'ont. Parfois, à cause du poste, n'ont pas pu faire. Et c'est vrai que sur le poste de meneur, c'est vrai que Derek Rose, avant blessure et après blessure, c'est plus du tout le même joueur parce que le jeu s'est totalement adapté ouais, aussi.
3: Allez voir, ceux qui nous écoutent, allez voir une vidéo de Derek Rose qui met un Thomas en contre-attaque, deux pieds, deux mains, sur la tête de Goran, Goran Draghi, Draghi. Qui essaie d'aller au contre. C'est pour un meneur de jeu, j'ai jamais vu ça de Un même moment marquant de la nuit.
2: C'est-à-dire que ouais, c'est, comme tu disais, le meneur le plus athlétique de l'histoire. Le plus explosif et le plus athlétique de l'histoire. Ouais, pour, me... pour sa taille. Et, voilà. et quand tu es meneur, ce sont des qualités qui font la diff, c'est-à-dire qui que font la diff. Tu dis c'est pas un gros shooter mais c'est
3: important de mettre des points quand même surtout aujourd'hui. Oui, oui mais lui il les mettait parce que par sa qualité de, de, de vitesse de premier pas pour finir sur les grands. Il y a un, un mec qui est comparable à Derrick Rose, c'est Russell même. Westbrook. Ouais.
2: Hmm. Tu disais par rapport aux autres, c'est moins kata. Pourquoi
0: Un autre exemple, Brandon Roy, je pense. Brandon Roy C'est un gâchis absolu. C'est tellement. C'est
2: shooter de Portland. Portland, ils ont la poisse, hein. Parce que Portland, ils en ont vu passer quelques-uns. C'est pas Brandon
3: Rookie of the c'est
2: Roy, c'est son
0: vrai nom. C'est vrai que par rapport à la franchise, en plus, ça fait penser qu'il y a une malédiction là-bas. Mais Brandon Roy, tout simplement, je vais reprendre la phrase de Kobe Bryant. Kobe Bryant qui dit en 2010, euh, à l'Ouest, il n'y a pas plus difficile à défendre sur que Brandon Roy, pour moi, il a zéro déchet, zéro défaut dans son jeu. Quand Kobe Bryant dit ça, quand même, je pense qu'on a tous compris de quelle qualité de joueur on parle. Brandon Roy, on se souvient, je pense, c'est 2011, la, la série de playoffs face à, à, à Dallas, oui, son match mains, 4, jouent, juste. joue voilà, Comme se disait Stephen, si vous avez le temps d'aller voir sur YouTube aussi, c'est des matchs à revoir, parce que c'est des moments marquants de la NBA, les moments marquants quand il met 52 points dans un match. Bref, Brandon Roy, il respirait... Je pense qu'il transmettait vraiment tout ce qui était fluidité, facilité chez un joueur. C'est pas le mec qui faisait le plus parler de lui, Pierre, à l'époque. Franchement, il y avait des joueurs beaucoup plus flashy, mais tout était propre dans ce qu'il faisait. Un petit peu Steph Curry chez Un petit peu aussi, mais il pouvait tout faire. Il pouvait shooter, il pouvait pénétrer, il pouvait, il avait un très bon jeu de passe, il avait une vision incroyable et il était là pour porter les, les Blazers à une époque où il devait faire un truc exceptionnel. Et malheureusement, pour lui, les genoux ont totalement lâché et contrairement à Derrick Rose, bah, ça s'arrêtait du jour au lendemain. Ça s'arrêtait net. un petit peu pareil avec,
1: avec, Derek Rose et les Bulls, il incarnait aussi la ville de Portland, il y ouais. avait un véritable amour, un véritable lien avec le il public
0: du Was de Washington oui.
1: Après il y avait Nico Batum aussi qui arrivait dans ouais. cette équipe des, des Trailblazers, il a joué avec Brandon Roy il y, avait, il y avait quelque chose qui se passait de véritable fusionnel entre Brandon Roy et Portland et ce fut vraiment un crève-cœur pour Portland mais aussi pour toute la NBA de le voir disparaître ouais. comme ça parce qu'on aimait ce joueur.
3: Et Nicolas Batum, pour en discuter souvent avec lui, il disait que Brandon Roy c'est le meilleur joueur avec lequel il a joué.
1: Bon, Roy, donc... Euh, il a essayé de revenir en, et qui, qui en a,
3: qui a Tony
2: Parker, on est d'accord. <rire> J'aime toujours en ces club, moments club. qui mettent un peu mal à l'aise. Ah, J'ai joué avec euh, Tony à Charlotte, c'est pas c'est pas la meilleure carrière de... de c'est pas et la meilleure joué à, à Charlotte, oui, mais oui, il est à l'équipe de France. Mais il a qui en sixième position, donc c'est pas le même profil qu'un Zion Williamson, c'était pas le phénomène annoncé. Les Américains décrivent son shoot comme un shoot en soie.
3: Oh, soyez
1: magnifique Smousse Silk smooth. Vous parlez de magnifique shooter, je devance un petit peu Parce qu'on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait Mais Clay Thompson, je me pose quand même des questions Ça fait deux ans qu'il n'a pas joué, ouais, il va ouais, revenir On ne peut pas dire qu'il est passé à côté de sa carrière il, euh, il était all-star Oui, hein, mais pas voir. passé à côté de sa carrière, mais quelle sera la suite pour Clay ah, oui mais on, on a mais... Derrick Rose pareil tu peux dire est-ce qu'il est passé totalement ouais mais cette interrogation
3: là on aurait pu l'avoir avec Kevin Durant euh, quand il s'est blessé Grand-il
1: il... ans quand même Grand-il voilà. est-il
3: passé à côté de sa carrière Pfiouh il Grand revient île. pas trop
2: mal quand même il à finit Fénice. bien alors Grand-il un primo quand même ouais. euh, phénomène euh,
3: successeur oh le... annoncé de Jordan à
2: idéal il commence euh, une carrière phénoménale à, à Détroit et ensuite
3: qui un déclin très très rapide les chevilles les chevilles en carton de, de grand -Île. il arrive, il est rookie, euh, gendre idéal, magnifique fac, euh, bien, bien éduqué, poly. Contrairement à Roy, il est exposé oui, en plus, est, hein, est, on en est fait exposé, un produit. Il, il a une vraie hype quand il arrive dans la Ligue, il arrive dans une équipe de Détroit qui n'est pas, pas ultra sexy. Et il rend cette franchise sexy par ce, ce, sa percussion lui aussi mettait des énormes dunks, son tir mi-distance. -mi et puis euh, là aussi, pété, les chevilles pété. On le retrouve à Phoenix aussi, comme l'autre garçon dont on va parler tout à l'heure, Peignard-Dawé. Mais, mais ce n'est plus, plus, plus le même grand il n'a plus cette explosivité. Et là aussi, ça a été un gâchis grand -Île.
2: Gâchis Grand-Île Gâchis Grand-Île ouais, île, ouais, Alex,
0: Alex. Ouais. Gros gâchis bah, gros gâchis même si encore une fois il aplatit un petit peu le truc sur la fin parce qu'il finit bien avec Phoenix ça sauve un tout petit peu mais ce qu'on pense qu'il aurait pu faire entre les deux entre Detroit et Phoenix c'est, il devait être un des meilleurs un des cinq meilleurs joueurs de la NBA de l'époque
1: Gachi euh, euh, puis en plus Orlando à ce moment-là fait aussi venir Tracy McGrady pour former un véritable un duo incroyable capable de porter Orlando en finale de conférence au minimum et, et ça marche pas parce que gâchier, lui, il, y a le, il y a le contrat qui est signé là et, et c'est aussi Ouais, gâchis parce que ça devait quand t'as quand même euh, début des années 2000 Grand Hill et Tracy McGrady dans ton équipe tu te dis qu'il y a moyen quand même de faire de belles choses et au final ça Alors, a fait un flop Tracy
2: McGrady c'est pas le même profil, c'est pas une grosse blessure c'est une, une multitude de blessures tout au long de sa carrière qui l'ont freiné non Petit Mac
0: il y a eu des blessures, mais il fait mais pas partie de cette catégorie-là. Non, pour non vous en il,
3: il a fait des saisons, où il a terminé meilleur marqueur, deux de fois meilleur
0: scoreur, euh, il est, il est sept fois all star, je crois. Après, il lui ouais, manque quelque pas, chose je collectivement.
3: Pas, je le mets pas dans cette catégorie. Ça fait partie de euh, ces joueurs. Il lui
0: manque
2: quelque chose collectivement. Ça fait partie de ces joueurs euh, dont on dit à la fin de la carrière que euh, on comprend pas pourquoi il, il a pas est... une
3: bague de champion. Il a of fame en plus. Il se retrouve euh, en, fin de... <rire> en fin de carrière sur le banc des Spurs, non Il a euh... pas raté... mmh. Il n'est pas passé à côté de sa carrière, Tim uh, Collectivement, oui, mais individuellement, il a quand même fait. Il a quand même fait des belles. Des saisons magnifiques. Quel attaquant c'était, Tim. Bah, il était pas loin
1: par rapport au Buzz de l'époque, quand même. Il était quand même pas loin. C'est vrai qu'il a quand même pas, il a manqué des matchs donc euh, pour aller chercher des milestones, tout ça, augmenter les points. Belle carrière, mais moi je me dis que il aurait pu avoir, alors effectivement un titre collectif, mais il était pas loin de faire partie d'un gr... beau gratin, tu vois. Moi, je. Dofinois. Ouais. <rire>
0: Je mets gâchis quand même sur McGrady, euh, finalement. Pierre, gâchis bah, sur McGrady. Ouais, puisqu'on l'a monté contre Kobe pour en faire la rivalité s ouais. west à l'époque. Euh...
3: Gâchis parmentier pour le coup. par <rire> comme, comme Pauline, comme Pauline, euh, joueuse de tennis. Euh, <rire> mais il faut parler de Peignard d'Aoué Peignard... Alors Peignard d'Aoué vas-y. Ah, Après chez nous, la mémoire. C'est un garçon euh, qui est drafté en 93 en troisième choix par les Warriors et qui est transféré contre Chris Weber pour arriver à, à Orlando. Et il y a une doublette fantastique, Shakil O'Neal-Peignard-Away, c'est euh, le one-two-punch euh, qui fait fantasmer la ligue et qui fonctionne. C'est-à-dire quoi, one-two-punch Ben, un duo. Ok, un deux-point. Un deux-point. Deux <rire> euh, non, mais c'est euh, un meneur, on parlait de meneur flashy, il était grand, flashy, il mettait des dunks, passe aveugle, c'était... Euh, c'était un mec rayonnant avec le sourire, il était meilleur de Relève jeu. Relève il... de Magic un Relève peu. Relève ouais. de Magic un petit peu exactement, avec sa petite paire de Nike là qui était qui était bien identifiable euh, à l'époque. C'était All-Star, il mettait quatre fois All-Star, euh, et puis son duo avec Shaq était fantastique. Et là aussi, là, bam, blessure euh, les blessures au pied ont transformé le joueur, parce qu'après il fait un passage à Phoenix. Mais là, on était plus sur du Emeric Jano que, euh, <rire> que sur du, Russell que sur du
0: Westbrook.
3: Franchement, il y a 9 chances
2: sur 10 qu'Emerick il écoute de temps en temps basket time. C'est possible
3: qu'il est manager général de La Rochelle. C'est hein, bien, c'est beau. Euh, non, mais après, c'est devenu un meneur un peu plus organisateur, moins score. Non, mais c'est une boutade, vous avez compris. Mais euh, Penny Hardaway, à l'époque, c'était la tête d'affiche de la NBA le duo Hardaway-Shaq, euh, les maillots d'Orlando, c'était envoyé euh, partout dans, dans, dans la rue.
2: Après, mais si tu fais un match-up Emeric Jano russell Westbrook, c'est pas sûr qu'il soit
3: dominé, hein qui... Emmerich. Emmerich, je sais pas, Non, Pas sur le même profil de jeu, gros. Emmerich, il était très bon pour annoncer le système corne.
1: Hop, tête, tête, les mains gauche corne.
2: Est-ce qu'on a fait le tour de ces joueurs qui ont quand même, malgré tout, existé
3: pendant un temps en NBA? Un petit big up à Sean Livingston. Qui était annoncé. Numéro Qui sort de high school directement, qui arrive en NBA, meneur de jeu de très grande taille, ultra-athlétique. Et qui, quand je lui dis, se blesse le genou, mais c'est pas blesser le genou. Il s'est tout arraché dans le genou. Les médecins disent euh, on parle même d'amputation de fauteuil roulant finalement il arrive à rejouer au basket et dans un rôle de, de role player euh, avec les warriors il se réinvente il est champion NBA donc euh, là aussi un petit peu un guess.
2: Basket time tous les mardis en podcast sur rmc.fr on parle de Zion Williamson On aurait aura pu parler cette de, ya, de aussi.
3: Ah mais justement ah ouais, quoi,
2: je l'ai noté euh... je entre les deux catégories, ah. parce que désormais, on va parler de et Moi, ce... je rajoute
1: un petit Pete Maravich aussi. 11 saisons seulement, Freneto alors qu'il aurait pu également être... Pistol euh... Pit. Pistol Pete. Tu vu, il y a un très beau film sur Pistol Pete Je l'ai pas vu. Tu pas, pas vu, c'est un, un petit garçon Il vit avec son
3: ballon, il va à l'école avec son ballon et tout ça. C'est l'histoire de Pistol Pete. C'est une belle histoire. C'est une belle histoire. Comme les états unis en raffolent. Bien sûr.
2: Alors, en oui. revanche, il y a aussi des dessins tragiques et on va en parler maintenant. And
3: hits it. Go back inside to Odin. Garnett on him. Now Odin takes it. Backs in baseline. jump hook is in and rebound. Batum kicks to Odin. Odin puts it on the floor and scores over Garnett. Scott for Hardaway. Go. Alors,
2: Alors, quel est pour vous Dr. Drey, le plus gros, c'est Dr Dre, ça. Ouais. Bravo. Eh ouais. Quel est le plus gros 2000. regret de l'histoire de la NBA selon vous Évidemment, il y a un nom qui vient rapidement à l'esprit, c'est celui de Greg Oden, mais il y a quelques autres histoires un peu tragiques de ce type euh, dont vous m'avez parlé parce que moi, je vous avoue qu'il y a des noms là que je découvre hein, de, de mecs qui, euh, parce que forcément, ils n'ont pas eu je de pas carrière ou culture, quasiment héros. pas de carrière. et
3: ta culture basket. Qui est ton plus gros regret d'histoire NBA, toi, Steve Je veux pas dire Greg Oden parce que je vais laisser euh, Alex ou Arnaud en parler. Moi, j'ai choisi. Jay Williams. Euh, Qui est Jay Williams Par exemple, un type dont j'ai jamais
2: entendu le nom. Est-ce qu'il y a Alex Non, non, on est connecté.
3: T'inquiète pas. Vas-y, ah, bah vas-y. Bah vas non, non, non,
0: je t'en prie. En fait, fait Jay Williams, c'est
3: le deuxième choix de la draft 2002 derrière Yao Ming euh, à l'époque. Fantastique carrière à Duke. Je crois qu'il a gagné tous les titres possibles, que ce soit individuel ou collectif. les champions champion NCA. Un meneur de jeu. Euh, Fantastique passeur, scorer. Il fait une saison à 25 points de moyenne au tournoi final avec, euh, avec Duke. Et Chicago, le draft. Et euh, c'est un peu le. Euh, Chicago revit en fait en prenant Jay Williams pour l'associer à Elton Brand ils se disent ah ça y est on a tellement mangé notre pain noir après Jordan on a enfin un grand meneur de jeu et, et, et un big man et il fait une première saison rookie un petit peu en deçà des espérances il fait un triple double contre Brooklyn des problèmes d'adresse euh, mais ça devient quasiment tout de suite un des meilleurs passeurs des dix dernières années des, des, des Bulls et euh, l'intersaison euh, avant d'entamer sa deuxième saison euh, Jay Williams euh, décide de faire un petit tour en moto sans permis de conduire, sans casque ce qui est interdit dans son contrat. Il prend un feu tricolore, accident. Il a le bassin fracturé. Il s'arrache euh, le genou. Euh, terminé pour lui la NBA Chicago est très en colère parce qu'ils avaient quand même fondé euh, son avenir sur Jay Williams euh, comme il a enfreint la règle de ce contrat Chicago euh, le coupe arrête de le payer il lui file un petit dédommagement de 3 millions pour, euh, pour sa rééducation et on ne reverra plus jamais euh, Jay Williams sur un terrain NBA donc euh,
0: voilà que des plus gros tragique, regret de NBA temps temps tragique
3: pour une connerie en fait pour une connerie on ne parle même pas de blessure sur un euh, terrain euh, on parle d'une connerie
0: avec euh, des vraies dépressions et des tentatives ouais, de ouais, suicide ouais. une histoire euh, très très sombre derrière avant de ouais. devenir un des meilleurs consultants aux États-Unis. Voilà. Donc, c'était toi cette aussi ton plus gros regret, euh, Alex C'était mon, mon plus grand regret, non, je mais je, je peux mettre heureux, tu ne connaissais un, pas, un, à, pas cette histoire Non. Un, un petit ça. mot sur Greg Oden quand ah, même. C'était mon choix. Ah, ben vas-y, Arnaud. Non, mais
1: on peut y aller ensemble parce que Greg Oden, énorme physique. On revient un petit peu au débat Zion. Bon, c'est 2m13 Greg Oden, 124 kilos. Euh, choix de la draft numéro 1 en 2007 par Encore Portland, Portland ouais. devant, devant Kevin Durant devant Kevin Durant numéro 2 et imaginez euh, à Portland Brandon Roy Greg Oden euh, ça aurait pu être incroyable sauf que problème de genou qui arrivait déjà un petit peu en fac Ohio State euh, là aussi où il joue pas toute la saison, seulement à peu près la, la moitié des matchs, mais grosse hype puisque euh, il est désigné co meilleur joueur de la saison avec Monta par le magazine Parade. Euh, Gatorade en fait son meilleur joueur, euh, ce qui est une première, je crois, depuis LeBron James. Euh, donc, même si ça remontait pas énormément, mais c'est pour vous situer un peu la hype qu'il y avait. Sauf que il est drafté, il joue pas un match de la saison. Faudra attendre la saison d'après. 61 matchs, mais rarement plus de 25 minutes. Compliqué. Euh, pourtant, tout le monde reconnaît son talent, ses mains. Steve Kerr euh, l'avait déclaré parce qu'en 2008, il est invité, par Team USA à faire la préparation des Jeux Olympiques, voilà, être partenaire d'entraînement pour pour l'escrimage. Et Steve Kerr avait déclaré, enfin, c'est incroyable ce gars-là, c'est on en a rarement vu comme ça en NBA. Et pourtant, problème au menis, problème au genou, il peut pas jouer. Il fera une dernière pige à, à Miami en 2013-2014. Il a quasiment jamais joué en ouais, fait. fait. Non, il rarement. Il Et la à descente aux enfers, la descente aux enfers continue puisqu'en 2014, il agresse <rire> sa compagne de l'époque, il lui met un pain tout simplement. Donc, il se retrouve devant les tribunaux et est condamné à faire des semaines de séminaires sur les violences conjugales et les alcooliques anonymes parce que c'était sous fond d'alcool. Donc voilà, cette descente aux enfers d'un joueur qui était promis à quand même un énorme avenir pour être parmi les pays meilleurs pivots de l'histoire.
0: Je crois que Pierrot, j'ai jamais vu un pivot autant dominer la NCA que Greg Oden sauf sur un seul mec. Joachim Noah. Ah ouais. Joachim Noah, le seul mec qui qu l'a complètement Florida sorti Gators, de son ouais. jeu. C'était final, voilà, contre entre Florida et Ohio State, mais coéquipier de Mike Conley, c'était, c'était. Incroyable à avoir. Et surtout, il avait des vraies qualités défensives. C'était pas. Par euh... contre, par match. À la ouais, c est, c est, c est, ça devait être un monstre, vraiment. Et, 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 J'en ai discuté un jour avec David Lighty qui a fait, un, qui a fait une saison
3: avec Greg Oden à Ohio State. Euh, David Lighty qui était mon coéquipier euh, à Nanterre et qui joue aujourd'hui à la Svel Et souvent, je lui disais, mais parle-moi de Greg Oden. Est-ce que c'est vraiment un, un, un buzz Est-ce qu'il était blessé Est-ce que son corps a été flingué Il me disait, écoute, Steph, à Ohio State, il avait des, des petits trucs comme ça, mais pas de signe qui laissait penser qu'il allait passer à côté les de la et, 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 et il me le vendait comme. Steph, j'ai jamais vu un monstre comme ça, euh, la seule saison où j'ai joué avec lui, j'ai jamais vu un mec marcher. Très grand et à
2: droit, c'est ça À
3: droit, des bonnes mains, euh, machine à contre, machine à rebond, traversé de terrain, et David Lighty, t'es dit, tire sur lui, et il était même triste, en fait, quand on parlait de ça, David Lighty, il était triste pour lui, en fait.
2: Alors, est-ce qu'il y a d'autres histoires comme celle-ci, euh, Alex, puisqu'on a déjà parlé de Jay Williams et Greg Oden, est-ce qu'il y en a d'autres, des gros regrets de la NBA
0: bah, On les a un petit peu cités euh, tout à l'heure, hein, aussi... Euh, bah c'était c'était Grant Hill c'était Penny Hardaway voilà c'était des mecs même s'ils ont quand même plus joué qu'ils ont eu des carrières mais euh, non pour moi c'est c'est vraiment Jay Williams il y, 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 a,
3: y a un garçon qui a eu un, un destin tragique on est en on est en 1986 euh, est... Larry Bird de Larry Bird de euh, 2000 euh... la NBA avec les avec les, les Celtics et je ne sais pas par quel miracle euh, les Celtics sont le deuxième choix de la draft euh, et c'est Red Auerbach qui dit que ce sera l'NBA. Euh, le ouais. choix, l'NBA qui domine la, la NCA qui, qui, qui joue à Maryland, qui est un, un fort euh, moderne, fantastique, fantastique scoreur. On compare même à Michael Jordan, il a une hype fantastique. Euh, il est sélectionné comme prévu en deuxième position. Euh, L'NBA, pour fêter ça, retourne sur le campus de Maryland avec, euh, euh, avec des amis à lui, euh, fait une bonne petite fête, boit quelques canons, il rentre dans sa chambre, euh, se met une petite ligne de coco et sera retrouvé mort euh, le lendemain matin. Donc euh, l'NBA, c'est ça ouais. un Pareil, je n'avais jamais
2: entendu ce nom, mais je découvre. Ouais. Voilà. Alors, je pense que les gens qui écoutent Basket Time ne découvrent pas. Parce Et tu sais qu'il avait
1: refusé de serrer la main de David Stern. Parce que À l'époque, il n'était pas content. Euh, et il, voulait, il était habillé d'un costume gris clair, cravate noire. et euh, Il a juste pris sa casquette et euh, il ne voulait pas serrer la main de David Stern. Euh. <rire> en échange de quelques biasses.
2: De... <rire> <rire> Alors, juste une dernière petite question avant de vous départager sur un quiz. Dans quelle catégorie vous mettez Yao Ming Est-ce que c'est un garçon qui laisse des regrets Est-ce que c'est un garçon qui est passé à côté de sa carrière Son association avec euh, Tracy McGrady était censée aussi moi, je... faire moi, dans des miracles, Dans la première, moi, dominateur, la... mais juste... blessé.
3: Dominateur mais blessé. Mais dominateur vraiment mais dominateur, dominateur ouais. ah, Pardon <rire> Non mais c'est à dire que... Il a fait euh, les saisons de euh, oui, moyenne. Chiro. Cette
2: équipe, a jamais, elle n'a jamais fonctionné, réellement. Ils n'ont jamais été vraiment possible possible Parce qu'ils se des... blessent malheureusement.
3: Il faut un deuxième tour de playoff, mais, mais Yao Ming parfois manque trop dans cet effectif-là. Mais le peu de fois, alors il a été huit fois le star en 9 ans. Merci euh, le peuple chinois euh, qui ont voté en masse sur lui. Il était tout le temps starter. Mais c'est un mec qui a un petit peu révolutionné la NBA. On rappelle que c'est un garçon qui a été fabriqué ouais. par le peuple chinois. On a pris le plus grand basketteur et la plus grande joueuse de basket du pays. On les a fait s'accoupler ensemble et ça a donné Yao Ming. Et la Chine
0: l'autorise à... À partir aux Etats-Unis oui, le jour ça. de la draft, hein. Oui. et t'assurer est est que... de l'avoir
3: le matin ah, c'est compliqué pour partir de la Chine t'as le service militaire le as mec, il veulent t'assurer qu'il
0: est premier choix de la draft sinon il ne donne pas le l'accord pour partir aux, aux États-Unis c'était c'était un mec de
3: 2 mètres 29 qui a rendu chaque ridicule à côté de lui tu les voyais chaque était un monstre et je me disais mais j'ai jamais vu un mec aussi grand que ça capable de courir de faire des fadeaways euh, bon passeur c'était
0: euh... c'était terrible au début parce qu'on a monté chaque contre oui. Yao Ming et c'était terrible pour ses débuts qui, Yao Ming qui est tout l'opposé de chaque vraiment en termes de personnalité joue l'un contre l'autre. Bon, chaque domine assez. Mais Yao Ming s'en sort avec plus de contre et quand même l'a repoussé plusieurs fois. À la fin du match, chaque dira euh, je regrette de m'être moqué de, de lui. Franchement, c'était un très bon gars et c'est un très 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 bon joueur.
2: Alors, c'est un Basket Time spécial Zion Williamson. Nous allons terminer par un quiz. What if Déjà, il faut comprendre la question. Qui était le coach du coach <rire> à l'université, pardon. COCO Koukotch. COCO Koukotch, -co absolument. <rire>
3: non,
2: mais alors. Ouais, Jermaine. Euh, merde.
0: Jermaine ah, ouais. O'Neill
1: <silence> <rire>
2: Allez, un petit quiz rapide facile, quatre questions, vous allez devoir donc euh, me dire qui est l'auteur de la citation suivante. La citation la, la citation. citation la citation suivante. Les gens me posent toujours des questions au sujet de Michael Jordan, je leur réponds que j'ai pris plus de plaisir à affronter Samboy. Dennis Rodman. Alors, donc Charles quelqu Barclay Quelqu'un qui est de la génération euh, Jordan Mais Je lu pas Thomas. longtemps
3: C'est pas longtemps ça
2: Non c'est pas Zaya Thomas Et qui a euh, pris un malin plaisir à, 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 à mettre un petit taquet gratuit à MJ. Et tu l'as vu il y a pas longtemps effectivement Oui c'est <rire> sorti il y a pas longtemps Tu l'as vu il y a pas longtemps Et je pense même que tu l'as vu et entendu People non. Tu l'as pas lu, tu l'as vu et entendu Chez un concurrent J'ai un concurrent ami hein, qu'on aime beaucoup hein. Magic Johnson Non c'est pas Magic Johnson il a, il a déclaré ça dans un média français récemment. Là. Tony Kukoc Non, c'est pas Tony Kukoc. C'est un joueur dont on n'a pas parlé dans cette émission et qui est pourtant considéré par certains comme un regret euh, sur sa carrière. Sean Kemp. Sean Kemp exactement, qui a un joué qui a dit ça à NBA Extra ouais. sur Bean il n'y a pas longtemps Rémi Overchon, ouais. et qui a dit également sa haine
1: de OKC <rire> du standard <rire> le, c le déménagement ouais, c'est incroyable
2: je ne savais pas ça qu'ils se sont fait euh, entre Front... guillemets voler la franchise et, quoi.
3: et, et en ce moment il y a de plus en plus de rumeurs que comme quoi la NBA voudrait remettre une franchise à Seattle Seattle qui est une vraie ville basket
2: alors la question que je vais vous poser sur Sean Kemp c'est est-ce que les mecs de cette génération là on peut les considérer comme des what if, ou juste euh, ils sont tombés sur Jordan en fait
3: alors Sean Kemp c'est tombé sur Jordan mais il est tombé ah bah, sur Jack Daniels aussi, euh, <rire> cas, donc, euh... qui lui a fait encore plus mal. Qui lui a fait encore plus mal que
1: Michael Jordan.
3: <rire>
2: bon, bonne réponse de Stephen. Alors, je vous donne des, des quick facts, comme on dit aux États-Unis. Vous allez devoir euh, me dire de quel joueur je, je vous parle. Euh, donc, mon père, mon père était running back des Dallas Cowboys. Ma mère a fait ses études avec Hillary Clinton. Ouais, d'accord. Ma... Ma passe de l'autre bout du terrain à un certain Christian Lettner en 92. Ah, fait partie. Non de euh, l'histoire du basket universitaire c'est le Grand Tilachin. Le papa absolument. était
1: euh, joueur de foot américain. Absolument. c'était
3: pris Fofra de Pouiller avec des charades ou quoi <rire> C'est pas, <rire> pas du tout une charade, Les des quick, quick facts. facts. Et ouais, cette action, la passe Grand île il attrape, il se retourne, il tire euh, Et alors, j'allais vous finir
2: pour euh, comme dernier indice avec la pub Sprite. Ah oui. Mais
3: alors, j'ai je le je me suis... Sprite il dunquait, il prenait le, le, le cerceau, il tombait par terre, il dit euh, Grand Til bois Sprite. Il y avait un gamin qui
2: regardait qui disait Grand Til bois Sprite mais j'ai remarqué en préparant cette émission que ça parle surtout à une génération de quarantenaires. Stephen, Est-ce que Arnaud, tu te souviens de cette pub
1: Non. non. Ouais, bah après, j'ai hein. la pub euh, Larry Bird, Michael Jordan, McDonald, où ils font un rôle.
2: C'est dingue, parce que c'est une pub ah qui a des... ces grands bah, Je l'ai vu après, mais ouais. je l'ai vu, ouais. Grand il bois -sprite. Donc ça fait un point pour Arnaud. C'est Alex qui est à zéro. Quel joueur légende de la NBA Légende double champion. Hein, champion avec deux franchises différentes. A vu sa carrière freinée par une maladie congénitale au pied. Chris Bush Ah, congénitale au pied. Euh... On parle d'une époque plus ancienne. Il a été champion avec Portland, puis avec les Celtics. Euh, Bill Walton. Bill Walton, ah, oui. absolument, 86. Bill, Bill. Walton, dis-nous un mot, Alex, de euh, la carrière de Pierre Bill ah, Walton. Pierre de Luc. Euh, ah. euh,
0: C'est <rire> tout. Il a joué dans Lucky Luc. On, on parle là quand même de l'un des Walton. meilleurs pivots de l'histoire de la NBA, Pierrot, quand même. Et donc, euh, euh c'était les Walton. Multi-champion. <rire> Et euh, c'était <rire> les années avec Jabbar aussi. c'était ouais.
2: Alors sacré barbu, c'est bien foutu. Le match. On dirait, ouais, on dirait un tirage au sort de l'UEFA. C'est ouais. pas truqué, mais ça y Encore ressemble. On va le refaire. puisque tout le monde est à un point et qu'il me reste une question. Et alors là, je suis très content de ma trouvaille. Qui a déclaré Tracy McGrady était le joueur sur qui j'ai eu le plus de mal à défendre? tout Vince au Carter. de ma carrière c'est pas Vince Carter c'est pas Jordan. Tony Parker c'est pas Michael Jordan Kobe en attaque c'est Kobe Bryant bravo Arnaud il bu, il a dit Brandon Roy aussi <rire> c'est pour bah ça, ça que je suis très, très... <rire> Alors, tu vrai, sais pourquoi parce que quand j'ai vu ça je me suis dit mais c'est marrant parce que cette question j'ai l'impression de l'avoir déjà posée Kobe en fait
3: Kobe il a dit <rire> il a dit <rire> tout le <tout rire> monde <en> fait, <rire> tous les mots oui. attaquants ah, c'est le meilleur joueur quelle belle personne c'est ça il l'a dit dix fois ça Kobe Kobe si tu nous regardes t'es un sacré fiou
2: il est trop sympa victoire d'Arnaud à la prochaine.
0: RMC
3: Basket
2: Time